0: Dit is de Financiële Planning voor Ondernemers podcast met Martijn van Hulten, aflevering 9. Ben je al jarenlang ondernemer, net gestart of heb je plannen om voor jezelf te beginnen? In deze podcast krijg je informatie over alle mogelijke zaken waar je als ondernemer tegenaan loopt. Ik ben Martijn van Hulten. Financieel planner en belastingadviseur en zelf al ruim 13 jaar ondernemer. Hallo allemaal en welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. De laatste tijd wordt de podcast steeds meer en meer gedownload, wat ik natuurlijk ontzettend leuk vind, want ja, je gaat niet achter zo'n microfoon zitten om vervolgens nooit geluisterd te worden. Blijkbaar zijn er honderden mensen, of in ieder geval tientallen mensen, die honderden keren de de podcast downloaden. En daar ben ik ontzettend blij mee. Ik vind het leuk dat je weer luistert. Ik kreeg de vraag van een een luisteraar of het niet mogelijk is om een bericht te krijgen op het moment dat er weer een, een nieuwe aflevering klaar is. Nou, dat wil ik graag doen natuurlijk, maar dan moet ik wel weten dat je luistert. Dus... De vraag is even van nou, hoe krijg ik dat nou voor elkaar? Nou, daar heb ik iets op bedacht. Als je naar de website gaat: wwwvanvucht vanhultenl dan uh, zie je bij het tabblad Podcasts, als je daarop klikt, dan ontstaat er een, komt er een pop-up naar boven. En in die pop-up daar kun je je naam en je e-mailadres achterlaten. En als je dat nou invult, dan ga ik zorgen dat je steeds, als er een nieuwe aflevering komt van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast, dat je dan een berichtje krijgt, zodat je weet dat je weer kunt gaan kijken en eh, dat je hem kunt downloaden en luisteren naar wat ik eh, weer te vertellen heb. Deze week ga ik een aantal vragen beantwoorden of een aantal vragen behandelen die ik heel vaak krijg als financieel planner. En eh, ik spreek natuurlijk wekelijks, spreek ik eh, meerdere ondernemers over hun financiële planning. En ik krijg toch wel steeds dezelfde soort vragen, eh, die komen natuurlijk regelmatig terug. En de bedoeling is eigenlijk dat, eh, om dat wat vaker te gaan doen, dus als er vragen zijn waarvan ik merk dat ik ze regelmatig krijg, dan ga ik ze hier behandelen, zodat die vragen voor jou als uh, luisteraar ook al uh, beantwoord worden. Uh, nou ja, in eerdere afleveringen heb ik natuurlijk ook al een aantal vragen... die ik uh, in mijn praktijk tegengekomen ben, heb ik uh, wat uitgebreider behandeld. Maar uh, nu, deze keer, ga ik uh, heel specifiek in op uh, drie vragen. En die drie vragen, dat zijn uh, allereerst... Hoeveel heb ik nou eigenlijk nodig voor mijn oude dag? Nou, daar heb ik al eens eerder wat over verteld, maar ik ga zo dadelijk eh, toch nog wat concreter daarop in. De tweede vraag is, past mijn hypotheek nog wel bij mijn huidige situatie? Vaak wordt een hypotheek natuurlijk eh, afgesloten op het moment dat je een huis koopt. En in de tussentijd verandert er enorm veel. Je, je gezinssituatie verandert, de huizenmarkt verandert, de hypotheekrentes veranderen. Nou, er zijn allerlei redenen waarom je wellicht... Uh, nu een een andere keuze zou maken als je weer opnieuw een hypotheek zou afsluiten. En de vraag is natuurlijk altijd van ja, uh, is het nou verstandig om tussentijds je hypotheek aan te passen of blijf je gewoon lekker zitten waar je zit? Dat is de tweede vraag. En de derde vraag is, uh, die krijg ik heel vaak van mensen die zeggen van nou, ik zou eigenlijk best wel eens wat willen schenken aan mijn kinderen, maar de vraag is, uh, is dat nou verstandig? En eh, als dat verstandig is om dat te doen, hoe kan ik dat dan het beste in het vat gieten? Nou, dat zijn eh, de drie vragen waar ik vandaag eh, op in wil gaan. En eh, ik hoop dat het vragen zijn waar jij zelf ook wel eens mee mee speelt. eh, Of anders zijn er misschien mensen in je omgeving die die vragen hebben. En dan zou je ze ook kunnen verwijzen naar deze, deze podcast aflevering. De eerste vraag het ging dus over de oude dag. Nou, daar heb ik het al over gehad in, uh, in aflevering 5 daar, en, en, en nummer 6 heb ik uitgebreid gesproken over pensioen en uh, hoeveel heb je nou nodig. Maar ik merk eigenlijk dat uh, veel ondernemers met de vraag rondlopen van nou, als ik nou een bedrag bij elkaar zou moeten sparen om daarmee mijn oude dag te kunnen, uh, t, t, ja in mijn oude dag in, nou, in mijn oude dagsvoorziening te kunnen voorzien hoeveel zou ik dan uh, moeten verdienen nu? Want je moet natuurlijk als ondernemer uh, geld verdienen om om nu te kunnen leven, maar ook straks als je gestopt bent met werken, dan zul je uh, geld nodig hebben en dat geld moet je dus nu eigenlijk al verdienen. Dus wat er gebeurt bij een ondernemer is dat hij tijdens uh, uh, tijdens de tijd dat, dat hij zijn onderneming drijft, dan groeit zijn vermogen aan totdat hij stopt met zijn bedrijf en dan gaat hij op dat vermogen weer interen. En als je, natuurlijk, als je het goed doet, dan uh, een, heb ik wel eens gelezen van iemand die zei, de, de beste financiële planning is als je op de laatste dag van je leven je laatste euro uitgeeft. Nou ja, dat is een, op zich natuurlijk een, een aardig uitgangspunt, maar wel erg lastig te plannen. Uh, ik heb het tenminste nog nooit, het is mij nog nooit gelukt om dat bij mensen zo te plannen. Maar uh, uh, er is dus, natuurlijk zit er wel iets in. Hè? Je, 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 je leeft nu en je, je verdient nu je geld en je wil uh, zorgen dat je zoveel geld verdient dat je eigenlijk je hele uh, uh, pensioenperiode van dat geld wat je nu verdient ook kunt, kunt leven. En het uh, aardige is natuurlijk op het moment dat je een onderneming hebt, dat je uh, die onderneming wellicht op een bepaald moment kunt verkopen... En dat de de opbrengst van de verkoop van dat bedrijf, dat dat ook geld is waarvan je dan kunt gaan leven. En de vraag is dan dus vaak van ja, hoeveel zou mijn bedrijf nou moeten opleveren om financieel onafhankelijk te zijn? Want dat is eigenlijk waar mensen naar op zoek zijn. Zeggen van ja, eh, eh, wanneer zit ik op een punt dat ook al komt er geen euro meer van van buitenaf eh, binnen in mijn portemonnee, Behalve dan wellicht de AOE, Maar zonder dat er verder geld binnenkomt. Hoeveel moet ik dan hebben om te, kunnen, om te kunnen blijven leven? Nou, Dus dat gebeurt vaak. Dat mensen die vraag stellen. Hoeveel zou mijn bedrijf op moeten leveren als ik het nu zou verkopen. Om financieel onafhankelijk te zijn. Maar soms dan zie je ook dat mensen het juist andersom redeneren. Die hebben een bedrijf opgebouwd. Wat al een bepaalde waarde heeft. En die zeggen van, nou weet je, ik zou het op zich best naar mijn kinderen willen overdragen. Maar eh, ik kan het wel weggeven. Maar als ik het weggeef, dan heb ik geen geld meer om om de boodschappen te doen. Dus ik moet er wel iets voor vragen. Hoeveel moet ik nou vragen voor dat bedrijf om te zorgen dat ik het het bedrijf niet te goedkoop aan mijn kinderen overdoe. Maar dat ik zelf nog voldoende overhoud om van te leven. Nou, laatst had ik dus een een ondernemer die daar uh, heel bewust mee bezig was en die uh, op zoek was naar uh, welk welk bedrag heb ik daar dan voor nodig. En het het leuke is namelijk dat als je als ondernemer je bedrijf uh, verkoopt of overdraagt aan je kinderen, dat je dat best mag doen tegen een lagere prijs dan dat je aan een uh, een willekeurige derde zou doen. En dat er dan dus een... ...fiscaal faciliteit is, dus je betaalt betaalt daar weinig of geen belasting over... ...als je je bedrijf te te goedkoop aan je kinderen overdraagt. En die bedrijfsopvolgingsfaciliteit, daar is best een hoop over te doen geweest... ...al in in de afgelopen jaren, die is enorm ruim. Want als je een onderneming overdraagt, dan is ruim een miljoen van de waarde van die onderneming vrijgesteld... Sowieso helemaal vrijgesteld. En van het meerdere is 83% vrijgesteld. Dus feitelijk betaal je maar belasting over 17% van het bedrag dat je bedrijf meer waard is dan 1 miljoen. Nou, eh, daarmee vallen dus heel veel eh, kleinere ondernemingen eh, al gewoon binnen die miljoen. En eh, dus kun je als kleinere ondernemer je je bedrijf feitelijk gewoon... Uh, voor niks overdragen aan je kinderen en dan hoeven die kinderen daar niet eens schenkbelasting over te betalen. Dus dat is op zich een een prachtige regeling. Alleen, ja, je kunt het wel voor niks weggeven, maar dan heb je zelf ook niks om van te leven. Gesteld dat je dus niks gespaard hebt, uh, zul je toch iets moeten vragen voor uh, voor voor dat bedrijf wat je aan je kinderen overdraagt. Nou, in dat geval van die die ondernemer die zijn bedrijf wilde overdragen, maar die uh, dus wilde weten hoeveel dat hij dan daar zelf voor moest vragen, heb ik uitgerekend welk bedrag dat hij nodig zou hebben om de rest van zijn leven uh, uh, gewoon vooruit te kunnen. En uh, voor dat bedrag gaat hij zijn bedrijf dus overdragen aan de kinderen. En als de kinderen dan op een later moment, die kinderen moeten dan volgens voor die bedrijfsopvolgingsfaciliteit moeten ze minstens vijf jaar lang die onderneming voortzetten. Maar als ze dan over zes of zeven of acht of tien jaar het bedrijf verkopen en het levert een paar miljoen meer op, dan is dat in principe, of dan is dat gewoon van hun. En dan hoeven ze daar verder dus geen schenkbelasting of erfbelasting meer over te betalen. En op het moment dat pa, pa en Ma het bedrijf gewoon zouden houden en, ze zouden het, en het zou bij hun overlijden zou het naar de kinderen overgaan, of ze zouden het verkopen, zelf verkopen aan een, een derde en ze zouden daar dus een, een groot bedrag voor krijgen. En dat bedrag vererft naar de kinderen, dan betalen de kinderen daar de volle map erfbelasting over. Dus op zich is het best een, een, een aardig idee als je toch van plan bent om over een paar jaar te gaan stoppen met je bedrijf om dan eh, te kijken of je het bedrijf niet goedkoop aan je kinderen kunt overdragen eh, met gebruikmaking van die bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Eh, Maar let dan wel op dat je in ieder geval zelf voldoende vermogen hebt om eh, op een leuke manier oud te kunnen worden. Nou, dus dat is eigenlijk wel iets wat een een, een vraag die ik heel vaak krijg en uh, waar we dus berekeningen voor kunnen maken om te kijken van nou, wat is nou het bedrag dat je nodig hebt om financieel afhankelijk te te zijn. En uh, nou ja, noem dat dan maar uh, de onafhankelijkheidsdag, dat is uh, de dag waarop je zoveel vermogen gespaard hebt, dat ook al komt er niks meer binnen, dat je dan toch uh, de rest van je leven vooruit kunt. De tweede vraag waar ik, waar ik op in wil gaan is een vraag, de vraag over de hypotheek. Eh, past mijn hypotheek nou nog wel bij mijn huidige situatie? En zoals ik al zei, vaak wordt zo'n hypotheek gesloten bij de aankoop van de woning. En eh, daar wordt dan daarna eigenlijk lang, of vaak niet meer naar gekeken. En eh, ja, Het is helemaal niet zeker dat die hypotheek die je eh, 20 jaar geleden of 15 jaar geleden hebt afgesloten dat die nog steeds past bij jouw huidige situatie. En je krijgt dus dan um, de, de, vaak de vraag van ja, binnen de looptijd van zo'n hypotheek eh, heb je een aantal momenten dat je toch eh, daarover na moet denken en dat je beslissingen daarover moet nemen. Bijvoorbeeld als je de rente voor een bepaalde periode hebt vastgezet. De meeste hypotheken worden afgesloten voor een periode van 30 jaar. En vaak zie je dat mensen voor 10 of 15 of 20 jaar de rente eh, hebben vastgezet. En dan komt er dus een keer een moment dat de bank gaat vragen van ja, wat moeten we nou doen? Die rente, vaste periode, die gaat dadelijk aflopen. En eh, je moet een nieuwe beslissing nemen. Gaan we hem weer voor een bepaalde periode vastzetten? Of, eh, ja, of wil je naar een variabele rente? Nou. Op dit moment is de rente zo ontzettend laag dat 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 eigenlijk best een uh, een interessante uh, vraag is om eens even bij stil te staan. En je moet eigenlijk zien dat uh, een een rentevaste periode, dus een een tijdje dat je zeker weet dat de rente een een bepaald percentage blijft, dat is eigenlijk een verzekering tegen stijgende rentes. Dus je bent bereid nu om iets meer rente te betalen, of iets meer, om meer rente te betalen dan dan de variabele rente, omdat je dan gegarandeerd die rente gedurende een bepaalde periode eh, moet betalen. En als de rente in de tussentijd gaat stijgen, en stel dat die variabele rente uitstijgt boven jouw vastgestelde eh, hogere rente, dan eh, blijf je toch gewoon diezelfde rente betalen. En met name mensen die weinig geld hebben op het moment dat ze hun hypotheek afsluiten, die kiezen ervoor om zo'n rentevaste periode, om die vast te zetten, om te zorgen dat ze niet tegen die onverwachte rentestijgingen aan gaan lopen. Maar goed, als iemand zijn huis gekocht heeft en na 10 of 15 jaar is, is er inmiddels ook wel wat spaargeld en is er wat vermogen opgebouwd, ja, dan is het misschien wel helemaal niet meer nodig om die rente nog voor zo'n lange periode vast te zetten. En er is op dit moment met name toch wel redelijk wat discussie over, want uh, het blijkt dat de, het verschil tussen de, die, die rente vaste, uh, of de, de, de rente die je betaalt als je het voor een langere periode vastzet, en de variabele rente, dat verschil is eigenlijk belachelijk groot. En uh, afgelopen maandag... Uh, Als je dit uh, pas in de verre toekomst luistert moet je een heel eind terugkijken, maar ik neem dit uh, dit op op 28 maart. en uh, Afgelopen maandag was er bij Radar een uh, een item over dit onderwerp en daar heeft mijn uh, financiële planners uh, collega Fons De Beelden, die ook lid is van de vereniging van onafhankelijk financieel planners, Die eh, kwam daar aan het woord en die heeft eh, daar een een voorbeeld gegeven van een hypotheek waarbij het verschil tussen de variabele en de vaste rente eh, in een bepaalde periode opliep tot ongeveer 70.000 euro. En ja, dat verschil is natuurlijk zo verschrikkelijk groot dat dat is eigenlijk niet meer een normale eh, premie voor voor een verzekering tegen een stijgende rente. Dus je zult uh, uh, eigenlijk je af moeten vragen van uh, op het moment dat je zit voor het punt dat je je rente uh, opnieuw mag gaan vaststellen, wil ik eigenlijk wel naar zo'n vaste rente. En eigenlijk is het zo dat als je die die rente, uh, als je dat kunt dragen, een eventuele stijging van de hypotheekrente, dat je altijd beter uit bent als je kiest voor de variabele rente. Maar goed, het is op dit moment natuurlijk een lastige situatie, want de rente is nu extreem laag. Dat betekent dat als je nu je, je hypotheekrente voor een langere periode vastzet, dat dat dan ook nog een relatief lage rente lijkt. He, Zij het dat die nog veel en veel hoger is dan de, rente, dan de variabele rente. He, dus ja, je, moet hem nu dan, je kunt hem nu dan vaststellen voor 10 jaar tegen bijvoorbeeld minder dan 3%. of net zo rond de 3%, dat is eigenlijk uh, historisch gezien al een een hele lage rente natuurlijk. Maar uh, van de andere kant, als je dat jarenlang als als een variabele rente zou betalen... dan betaal je waarschijnlijk uh, veel minder dan uh, wanneer je die rente gaat vastzetten. Maar goed, het zou natuurlijk kunnen zijn dat in de komende periode die rente weer gaat stijgen... En dat dan jouw variabele rente uit gaat stijgen boven de rente die je kunt krijgen bij een rentevaste periode. Ja, en dat is natuurlijk waar banken eigenlijk een beetje misbruik van maken. Van de angst dat die rente inderdaad weer gaat stijgen. En dat mensen ja, dat ze dat eigenlijk niet aandurven om dat risico te lopen. Nou, en wat belangrijk is, is denk ik op het moment dat je voor die keuze staat om goed na te denken. Of je uh, zo'n eventuele rentestijging, of je die uh, kunt opvangen. Reken eens uit wat het dan betekent als de rente bijvoorbeeld een procent uh, gaat stijgen. Hoeveel betaal je dan meer? Als je je een hypotheek hebt van van 300.000 euro en je moet 1% meer uh, rente betalen, dan is dat dus uh, 3.000 euro. Dat is 250 euro per maand en die is ook nog eens aftrekbaar. Dus uiteindelijk, als je het helemaal door gaat rekenen naar netto bedragen, dan zou het best kunnen dat je zo'n rentestijging prima zou kunnen opvangen. En natuurlijk, op het moment dat die rente gaat stijgen, dan kun je altijd nog kiezen om hem dan weer vast te zetten als hij boven een bepaald percentage uitgaat en je denkt van ja, maar nu wordt het me een beetje te gortig. Dus dat zijn de belangrijke vragen die je krijgt bij bij beslissingen van mensen over hun hun hypotheek. Uh, Ik krijg nu ook steeds meer mensen die zich afvragen van ja, moet ik nou die die rente niet over gaan sluiten? Op het moment dat ik uh, mijn rente voor een langere periode heb vastgezet, moet ik dat nou niet openbreken en dan uh, dus uh, uh, opnieuw vastzetten tegen een lagere rente? Dat is een, een rekensom... Die, eh, waarvan je niet echt heel erg makkelijk kunt zeggen van eh, nou bij zo'n renteverschil eh, eh, is het voordeliger om dat te doen of om niet te doen. Want het hangt natuurlijk ook af van eh, allerlei andere factoren wat er in de toekomst gaat gebeuren. Eh, hoe die rente zich gaat ontwikkelen, wat de inflatie zal zijn en nou, noem maar op. Dus uiteindelijk eh, blijft dat toch een, een, een lastige berekening om zelf... Uh, op de achterkant van een sigarendoos te maken maar uh, toch is het wel nuttig om daar eens over na te denken en eventueel uh, daar uh, advies over in te winnen. De derde vraag uh, die ik regelmatig krijg is uh, van mensen die zeggen van ik wil, zou graag uh, willen gaan schenken aan mijn kinderen uh, kan dat hè? en uh, is dat wel verstandig om dat te doen? Nou. De vraag natuurlijk eerst, allereerst is, van waarom wil je eigenlijk gaan schenken? Wat is de reden om die schenking te gaan doen? En heel vaak krijg je dan mensen die zeggen van ja, mijn kinderen die moeten een bepaalde aanschaffing doen. En ik wil ze daar graag bij helpen. En ik wil liever nu, nu ik nog leef, vind ik, het, ik vind het leuker om met een warme hand te geven dan te wachten totdat, ze, totdat ik overleden ben en dat ze dan... Dat geld krijgen op een moment dat ze het misschien al veel minder nodig hebben dan nu. Nou, dat is een prima reden natuurlijk om uh, om te schenken aan je kinderen. Misschien wil je helpen bij uh, de aankoop van een huis of van meubels of van een auto. En uh, dat is natuurlijk prima als je het uh, geld daarvoor hebt om je kinderen daarbij te helpen. Een andere reden om geld te schenken aan de kinderen die ik vaak hoor is dat mensen zeggen van ja maar ik wil graag de, de zorgen dat ik niet in de toekomst dat er erg veel erfbelasting betaald moet worden, hè, dus uh, ga ik nu maar schenken aan mijn kinderen. En uh, ja, als je dat gaat doen, hè, dus in de, je wil eigenlijk toekomstige erfbelasting uh, besparen, dan uh, moet je eigenlijk wel eerst even uitrekenen of dat eigenlijk wel uh, nodig is en of of die kinderen straks wel zoveel uh, belasting zullen moeten betalen als ze gewoon een bedrag van van jou erven. En als je getrouwd bent, dan speelt daarbij ook een rol of dat je uh, in gemeenschap van goederen getrouwd bent of onder huwelijksvoorwaarden. Want hoe werkt dat nou als je in, in gemeenschap van goederen getrouwd bent dan ben je eigenlijk allebei al voor de helft eigenaar van alles wat je samen bezit. Dus de helft van alle spullen die in je huis staan, en van je huis, en en de auto, en alles wat je hebt, dat is allemaal al voor de helft eigendom van jou. Op het moment dat jij overlijdt, dan uh, is de, de helft dus al van je partner, en dan is dus alleen het gedeelte van jouzelf, dus de helft van alle spullen, dat is de erfenis. En um, als er geen specifiek testament is gemaakt, dus niet, niet speciaal aan bepaalde mensen wordt uh, uh, toegewezen, hè, maar, maar het wordt gewoon verdeeld onder de echtgenoot en de kinderen, dan krijgt de, de langstlevende partner en de kinderen die krijgen ieder een kindsdeel. En over dat kindsdeel, daarover moet dan uh, erfbelasting betaald worden. Nou, vaak is dat dus al veel minder dan wat je uh, zou denken als je je hele vermogen bij elkaar telt. En uh, dan is het ook nog eens een keer zo dat afhankelijk van hoe dat het in het testament is uh, beschreven, dat vaak nog een groter deel uh, van uh, van die erfenis naar de langstlevende partner kan gaan. En uh, die heeft een vrijstelling van uh, uh, meer dan een half miljoen euro. En daarmee... Uh, ...is vaak al een groot deel van die erfenis is al onbelast. Op dat moment. Als dan op een later moment de langstlevende partner overlijdt... Ja, ...dan wordt het vaak wel een, uh, uh, een probleem... ...want dan moet de, moeten de kinderen die moeten dus over het uh, bedrag... ...dan dus komt dus de tweede helft, dus de helft van de langstlevende partner... Uh, ...die gaat dan vererven... Plus dat kindsdeel wat ze in eerste instantie heeft gehad, of wat hij of zij in eerste instantie heeft gehad. Dus dan krijg je een groter deel van de erfenis naar je toe. Maar heel vaak zie je dat juist in die periode tussen het overlijden van de eerste en de tweede ouder, dat er dan een mogelijkheid is om te kijken: van ja, moeten we nu niet gaan schenken om te zorgen dat er minder erfbelasting betaald moet worden? En is dat dus eigenlijk pas iets waaraan je met name in die periode uh, moet gaan denken. De besparing van erfbelasting die kun je doen door te zorgen dat je nu iets schenkt tegen 10% wat anders straks na je overlijden tegen 20% belast zou worden. Dat is dus een een belastingbesparing van, van 10%. Daarnaast kun je natuurlijk ook bedragen schenken die vrijgesteld zijn van schenkbelasting. Dus als je nu 5000 euro, ruim is het, per jaar aan je kinderen schenkt, dan hoeven ze daar geen geen schenkbelasting over te betalen. En in de toekomst natuurlijk dan ook geen erfbelasting, want dan is het eenmaal van die kinderen. Daarnaast kun je eenmalig, kun je kinderen totdat ze 40 zijn, een een groter bedrag schenken. Uh, ineens schenken, een bedrag van ruim 25.000 euro. En dat bedrag uh, is dan natuurlijk ook uh, buiten de schenkbelasting, maar ook straks als je overlijdt buiten de erfbelasting. Dus als er voldoende vermogen is, dan is het echt best wel interessant om te zorgen dat in ieder geval die vrijstellingen worden benut. Maar voor eh, dat overige, voor dat, voor dat verschil tussen die 20 en die 10%, ja, daarvoor moet je je afvragen of, je daar, eh, of dat inderdaad echt wel eh, aan de hand is en of ze inderdaad echt wel 20% belasting eh, zullen gaan betalen. Want in, in heel veel gevallen zul je zien dat eh, als je het uit gaat rekenen dat dat dan eh, reuze meevalt. Nou, als je dan besloten hebt dat je inderdaad best eh, zou willen gaan schenken aan je kinderen en dat dat inderdaad ook eh, fiscaal interessant is, hè, omdat je niet eh, nu iets aan het schenken bent waarvan je, waar je de schenkbelasting over betaalt, terwijl je dat in de toekomst misschien zelfs wel eh, zonder eh, erfbelasting eh, over zou kunnen hevelen. Ja, Als je dus zegt van nou ik ga dat inderdaad doen, dan is de vraag van ja, hoe ga je nou schenken? Nou, daar zijn dan ook weer een paar mogelijkheden. Je kunt natuurlijk gewoon schenken in contanten. Dat betekent dat je een bedrag overmaakt van jouw rekening naar de rekening van je kind. Of dat je het gewoon opneemt van de bank en echt in briefgeld in een envelopje overdraagt. Nou, dat zijn schenkingen in contanten. Dat kun je dus op die manier doen. Als dat meer is dan de vrijstelling van 5000 euro, dan moet je, dat, dan moet je daar een aangifte van doen. En die aangifte die moet elk jaar voor 1 maart moet die gedaan worden over de periode of over het jaar daarvoor. Dus nu voor 1 maart in 2015 moeten de aangiftes voor de schenkbelasting van 2014 zijn ingediend. Nou, naast schenking in contanten kun je ook kiezen om te schenken onder schuldige erkenning. Want misschien is het wel zo dat je je zou willen schenken, maar dat je je, je geen geld op de bank hebt staan, maar dat er vermogen is bijvoorbeeld in de overwaarde van je huis. En eh, ja, als eh, als dat in je huis zit, dan kun je dat niet schenken. Nou, daar zijn dan eh, oplossingen voor, door te zorgen dat je dat onder schuldige erkenning schenkt, Dat betekent dan dat je naar de notaris gaat en dat de notaris vastlegt dat jij aan jouw kind een bedrag schuldig bent door een schenking. En over die die schuld die je hebt aan je kind moet je dan jaarlijks 6% rente betalen. En die rente moet je wel daadwerkelijk betalen. Dus als je echt helemaal niks op je bankrekening hebt staan en alles zit alleen maar in de overwaarde van je huis dan heb je daar toch een probleem, want dan kun je zelfs die, die rente waarschijnlijk niet betalen. Zeker niet als dat, als dat bedrag na, na een aantal jaren behoorlijk aan het oplopen is. Want vaak zie je dan dat als er schenkingsplannen worden gemaakt... Hè, om grote vermogens om die over te hevelen naar de volgende generatie... dat je dan meerdere jaren achter elkaar steeds bedragen gaat schenken. En als die schenkingen allemaal onder erkenning zijn... Dan loopt het bedrag wat je aan rente moet gaan betalen loopt dan of kan dan in ieder geval ook aardig oplopen. Nou een derde vorm van schenking waar we het, daar heb ik het eerder eigenlijk al over gehad in deze aflevering dat is het schenken van de onderneming of van de aandelen van je bv. En uh, als, je, als je dat doet, als je dus een, uh, een, een onderneming die een lopende onderneming hebt, of je hebt een, uh, een BV met een onderneming erin, dan kun je dus die onderneming of die aandelen uh, schenken aan je kinderen en dan is daarop die bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing. En dat betekent dat ze dan uh, weliswaar nog vijf jaar minimaal uh, dat bedrijf moeten voortzetten, maar als ze dat doen, dan betalen ze... Uh, Dus veel en veel minder schenkbelasting dan wanneer je normaal gesproken uh, gewoon contanten zou overdragen. Soms is dat best uh, lastig, zeker als het bedrijf wordt uh, overgedragen of verkocht of geschonken aan een uh, van de kinderen en uh, en er zijn nog meerdere kinderen. Want dan zou het dus zo kunnen zijn dat als je uh, dat ene kind de onderneming schenkt en aan andere kinderen hetzelfde bedrag in contanten... Dat dat kind wat de onderneming krijgt daar geen belasting over hoeft te betalen. En dat de kinderen die, die dus de contanten krijgen, dat die daarover 10% of misschien zelfs wel 20% schenkbelasting moeten betalen. En nou, dat kan natuurlijk scheef ogen geven. Dus het is wel belangrijk om dat op een, op een goede manier uit te rekenen wat je dan aan, aan elk kind gaat schenken om te zorgen dat je ze toch op een uh, gelijke manier behandeld. Nou samenvattend uh, hebben deze aflevering heb ik drie veelgestelde problemen, veel uh, veel voorkomende problemen uh, behandeld. De eerste was uh, hoeveel heb ik eigenlijk nodig voor mijn oude dag. En uh, dan heb ik uitgelegd dat, uh, dat het soms handig is om te weten wanneer je op het punt zit dat je financieel onafhankelijk bent dat je dus niet meer, eigenlijk geen extra geld meer zou hoeven verdienen om toch de rest van je leven vooruit te kunnen. Dat is een aardig ding om te weten. De tweede vraag die ik heb beantwoord is, past mijn hypotheek nog wel bij mijn huidige situatie? De vraag van mensen, van moet ik iets aan gaan passen aan mijn hypotheek? En daarbij heb ik het met name gehad over de vraag of je een uh, variabele rente wil of dat je uh, naar een, uh, toch weer een vaste rente uh, gaat afsluiten. En nou, dat dat dus enorm veel kan schelen en dat als het maar enigszins kan dat je er dan voor zou moeten kiezen om voor de variabele rente te gaan, in ieder geval op dit moment. En dat het verschil tussen die variabele en die vaste rente eigenlijk belachelijk hoog is. En tenslotte heb ik als derde vraag eh, behandeld, eh, ja, als ik zou willen schenken aan mijn kinderen, eh, hoe moet ik dat dan doen en is dat wel verstandig om dat te doen? Oh ja, en dat de allerlaatste, dat, daar heb ik nog één ding ben ik vergeten te vertellen. Eh, want eh, ja, je moet je afvragen, ook als mensen, ook mensen die dus eh, elk jaar gewoon de normale vrijstelling aan hun kinderen schenken, eh, dus gewoon 5000 euro per kind. Uh, op het moment dat, het, uh, dat je bijvoorbeeld drie kinderen hebt en elk jaar schenk je 15.000 euro weg, dan kan dat toch best uh, aardig oplopen in de, in de loop van de tijd. En uh, het zou niet de eerste keer zijn dat ik uh, een planning maak en uh, dat ik tot de conclusie moet komen van ja, stop daar nou maar eens even mee met elke, elk jaar gewoon vaste prik die 5.000 euro per kind uh, over te maken. Want het zou zomaar nog eens kunnen dat je dat geld ergens in de toekomst zelf nog een keer nodig hebt. En het zou toch heel vervelend zijn als je nu geld aan het schenken bent aan je kinderen en je moet op een later moment weer met uh, de hand ophouden om uh, van je kinderen dat geld weer terug te vragen. En dat is dan een beetje een schrikbeeld voor veel uh, veel ouders. En uh, je moet dus heel goed nadenken of je dat geld inderdaad wel uh, op een lange termijn ook kunt missen. Nou, tenslotte nog de tip van de week. En de tip van de week die gaat eigenlijk ook over hypotheken. En die is met name eigenlijk van belang voor mensen en ondernemers die de de 50 gepasseerd zijn. Als je de 50 namelijk al een paar jaar gepasseerd bent, dan moet je misschien wel eens even heel goed kijken of je nog iets wilt doen met met de hypotheek. Want uh, als je hypotheek al voor een belangrijk deel is afgelost, of, uh, of misschien heb je al helemaal geen hypotheek meer, ja, dan, dan heb je dus een groot deel van je vermogen heb je dan in uh, stenen zitten. En uh, het probleem is dat als je uh, dus op een later moment je, uh, uh, toch, uh, dat geld nodig hebt, dat vermogen nodig hebt en je zou dat eruit willen halen, dan kun je dat op twee manieren doen, namelijk uh, door ofwel het huis te verkopen, Dan komt er dus geld op de bankrekening waar je weer van kunt leven. Maar goed, dan moet je ook weer een ander huis kopen of je moet gaan huren. En dat brengt natuurlijk alweer kosten met zich mee. Maar dat is dus één mogelijkheid om je huis te verkopen. Maar veel mensen denken ook van, nou weet je, mocht ik in de situatie komen dat ik het geld toch nodig heb, dan sluit ik gewoon weer een nieuwe hypotheek af en dan kan ik daar dus van leven. Um, maar het probleem is dan vaak dat op het moment dat je eenmaal uh, binnen 10 jaar van je aow leeftijd bent, dan uh, moeten banken voor het bepalen van de maximale leenruimte, moeten ze ook rekening houden met je toekomstige pensioeninkomsten. En nou, we komen we steeds vaker, lopen we tegen het probleem aan, dat met de, sowieso zijn natuurlijk de, de normen al uh, heel erg verscherpt. Banken doen heel moeilijk om uh, geld uit te lenen of hypotheken te verstrekken. En uh, zeker als je dan binnen 10 jaar van je AOW bent en je hebt niet al te veel pensioen opgebouwd, dan uh, kan het best wel eens zijn dat het bedrag wat je dan nog kunt lenen, dat dat uh, enorm tegenvalt. En dat je dus eigenlijk geen keus hebt uh, om uh, te kijken van nou ik neem een hypotheek of ik verkoop een huis, maar dat je eigenlijk gedwongen wordt om gewoon je huis te verkopen, om eh, van dat geld te kunnen gaan leven. En eh, dat is dus met name voor mensen die eh, zeg maar tussen de 50 en de 57 zijn... Eh, die dus nog niet binnen 10 jaar voor die AOW-datum zitten... Eh, kan het best interessant zijn om te kijken of je nu niet al eh, naar de bank gaat... en in ieder geval een krediethypotheek sluit, ofzo, eh, zodat je eh, de mogelijkheid hebt om in de toekomst geld op te nemen... Uh, om, uh, om van te kunnen leven uh, want uh, ja, nu houden ze dan nog geen rekening met die uh, pensioeninkomsten en uh, over een paar jaar moeten ze dat wel gaan doen dus uh, nou, dat is uh, de, de, de tip van de week uh, ga eens kijken of je de overwaarde van je huis in, in de toekomst nodig gaat hebben en als dat zo is zorg dan dat je in ieder geval voor je 57ste dat bij de bank geregeld hebt Want dat kan je een hoop ellende schelen. Nou, dat was het voor de aflevering van deze week. De negende aflevering alweer. En dankjewel voor het luisteren. En als je het interessant gevonden hebt, ga dan alsjeblieft naar iTunes. Laat daar een rating achter en eventueel een geschreven commentaar. Dat helpt namelijk enorm in de mate waarin die podcast wordt gevonden. Op een of andere manier heeft Apple een systeem waardoor podcasts die veel commentaar of heel veel hoge ratings krijgen, dat die gemakkelijker worden gevonden. Dus je zou me enorm helpen als je dat zou doen. En ja, mocht je vragen hebben of een onderwerp hebben waarvan je denkt van nou dat zou leuk zijn als hij daar eens iets over zou vertellen in zo'n podcast. Uh, bel me of mail me of uh, laat me weten waar jij graag iets over zou horen. En dan ga ik kijken of ik dat kan verwerken. Nou, nogmaals, als je een uh, bericht wil hebben van iedere nieuwe podcastaflevering die verschijnt. Dan uh, ga dan naar de website wwwvanvucht Op het tabblad podcast klikken en dan verschijnt er vanzelf een pop-up waar je je naam en je e-mailadres kunt achterlaten. En als je dat doet, dan zorg ik dat je iedere keer weer te horen krijgt als er een nieuwe aflevering klaar staat. Dat was het voor vandaag. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt en dat je de volgende keer ook weer luistert. In ieder geval voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.